0: 的魔王来啦
1: ！好、哦，
0: 合一下。呐呐
1: 呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐！的魔
0: 王来啦<音>！因为我觉得边边到了一个特殊的、很有意义的一个节点，我们就借助这个。呃，旅游聚在一起，然后正好天珠也过来杭州出差、嗯，我们就可以聊一聊。因为虽然跟边边相处的比较还不算长，但是见证了他两个很重要的时段：第一个是当当父亲，第二个是四十岁疯狂制造噪音。
1: <笑>对我们今天就是一个比较轻松的环境，对，边吃边聊，所以可能会有一些杂音。对、嗯、
0: 对。对嗯，就
2: 本来已经是这么严肃的时刻了，还是不要更严肃了，轻松一点还是好的。嗯、对对轻、嗯，轻松一
0: 点，轻松一点。然后，然后，嗯、呃，今天其实想聊的是程序员到了四十岁或者三十几岁这个时间节点上，很多生活和工作上的变化。今天其实就聊聊，呃，一个是边边时间跨度，我昨天也看你发的朋友圈嘛。就跨度辗转了这么多国家，然后各个公司、各种职能，然后再加上做了父亲之后，是不是又？惯性的带入了哪些程序员或者这段经历给你的东西，然后天珠其实有一个非常学霸的女儿<笑>，是我们很羡慕的，所以也想说，哎，取取经或者他他的程序员生涯有没有给他在育儿方面带来一些一些东西，其实就是类似这样的闲聊，但大范围大概是这样。
2: 三十岁那时给我一个很强的冲击，因为那个时候我就是很强的感觉，我好像一事无成。快三十那个
3: 时候你也知道吗？事业，感觉一事无成
1: 。三十岁如果生孩子的话，其实我跟刚才边边和天卓状态非常接近，也是一束。成。没<笑>事，没事，<笑>但
0: 是还是<笑>啊！程序员三十岁一事无成，要用这个标题吗？啊<笑><笑><音>，要不你先感慨一下，嗯、让让边边先感慨一下。四十
2: 是,是什么感受？<笑><笑>对，就。挺懵的<笑>，我就我就就我刚才出来之前，我跟花肉在说，我就说，我就处在一个那种我没有觉得有什么值得庆祝的，但本身又是个仪式感比较重的人，所以就处在一个好像感觉不应该庆祝，但又想庆祝一下的这种，这种矛盾心理中。嗯，因因为我们感觉我跟
1: 天柱好像也都快了。
0: 是那还是他
1: 天珠更快一点。几
3: 天,天珠
0: 现在是什么、嗯、
1: 什么感觉？嗯，你
3: 说是四十？你对四十岁男人对年龄敏感吗？男人四十，一枝花嘛。啊，其实<笑>好像不是太敏感。嗯，就是其实男人可能不会到四十岁这个点，嗯，更多是更往前一点。你像很多年轻人都会被妹子吐槽啊，你不够成熟啊什么的。嗯，可能到三十多那时候，嗯、可能等某个时间段，我们突然发现自己以前真的好幼稚。你现在回去看那些二十几岁啊，那些年轻人，你会感觉一眼就能看透，嗯、对，会有这种感觉，嗯、所以所以不会到我跟可能跟你不太一样，嗯、就我不会到四十，我可能这更早，三十五的时候已经跨过那个阶段去了，心态可能已经不一样，
0: 嗯
1: ，对我我觉得刚
0: 才天初讲
1: 到三十五这个节点嘛，我今年正好是三十五这个节点，对，就就感觉这个节点是非常尴尬的一个节点，嗯，就是。呃，很多的这种各个年龄限制，他三十五，他都是不管是互联网行业还是什么公,、呃、公务员、公务员类似这种，他都是说35岁，他是一个年龄的节点。嗯，我我自己印象比较深刻的是，我马上要三十岁的时候，我觉得我的年龄突然是三开头的时候，我记得那天晚上我在家里就会，嗯、呃、很难过，很难过了一段时间，然后过了这个节点，就感觉跟刚才天珠讲的一样，好像。就无所谓了，但当然也有可能是我还没到，嗯、就还差几
3: 天，说不定今天边边提醒我完了,沉了，我后面那几天，<笑>我慢慢慢慢的，一年，受到了时间的流逝，四开头了
0: ，对，<笑>对就就感觉
1: 哎、嗯，就是三开头四开头就是一个不太一样的一个节点，像三十五可能是社会形成的一种呃年龄的限制对对对，但它不是说我跟这个自然、嗯、自然这种三十几四十几它。还是有点
0: 不太一样。哎，刚谈的是纯男性的角度，怎么看待这个年纪嘛？嗯，那程序员的角度，你们？就是你们经历过35岁的焦虑吗？你们在职场上，呃，比如说你换职能的时候，是在多大的年纪去做这
2: 种事情？对、嗯嗯，这个真的蛮有意思的，因为其实我昨天晚上我在那边，我就想说不行，我觉得好像总要发点啥，因<笑>为<笑>本来也很强的人嘛<笑>、嗯，我想发什么，然后就看，然后就翻，我我去翻了一下之前的老照片嗯，嗯，然后呢，那个照片是13年到啊一一年2 0年，差不多是七张嘛，然后这两年、嗯。两两张，然后就翻出来每每年一张的这种，然后我也找到我三十岁那一天的照片了。岁那天就是我跟我老婆两个人在家里过的。Uh -huh. 嗯、然后我当时有一种很强烈的感觉，就是，嗯、呃，我那一天应该是很收敛的，就是我不觉得是一个值得庆祝的。怎么
0: 跟今天的状态还有点像？嗯、不
2: ，我觉得跟今天状态不太一样。Uh -huh. 我觉得当天是我不想庆祝， uh -huh. 可能有点像刚才迪西说的，的对迪西说的那个感觉、嗯，就是我觉得那个时候。三十岁那时候给我一个很强的冲击，因为那个时候我就有很强的感觉，叫做第一我很幼稚，第二我好像一事无成。
0: 嗯、然后，因
2: 为其实对于大多数的，可能二十二岁啊，或者你读完那个呃，就是硕士出来，差不多二十五岁到三十岁，过了五年的话、嗯，职场应该是有一些历练了。那、嗯、那个时候我就会觉得，我就很多很多的事情没有想明白，然后技术也好、嗯，其他层面也好，似乎都就不是那么回事儿。嗯,嗯然后到三十五岁的那个时候的话是。一八年嘛，然后那个时候其实已经在硅谷了、嗯，然后我应该是一八年升的 m b 嗯，对，所以这两个事情确实是有一些相关性，就是我觉得那个时候我有一种、嗯、稍微有一点所谓的中年危机，嗯、呃、当然关于三十岁这件事情呢，我个人感觉是，嗯、呃，我对他是鄙夷的，因为刚才迪奇说他是一个社会创造出来的，嗯、呃，一个问题，当然如果你要硬说。呃，我今天白天在看一个所谓，那个所谓是3 5五到四十是一个年龄段啊，所以我今天感觉良好，啊，<笑>感觉非常良好，<笑><笑>我就暂时没有出现了跨时间段的这个，<笑><笑>就知道这所谓里面还是同一个 bucket， <笑>非常好，非常
3: 好。嗯、我觉得这边,边的表达欲就还,还 OK，、嗯、我反而是我感觉我从30到40这个阶段，我的表达欲反而会有点下降，嗯，特别是我那个。呃，国庆节不是跟你说,跟我,说我想这是刚好是离开前面公司变化了一年了，是、嗯嗯、吧？然后我当时其实整个人已经放开，我想想稍微总结一下。嗯，但但我现在几天我就发现，我不想翻电脑出来，嗯，因为我会发现讲这个事情好像你是没有太大的意义嗯，可能三十多的时候你，你你那时候因我会想很多东西，你想表达可能更想是。可能跟其他人讲，哎，这个经验会怎么样子？嗯，到现在这个阶段，更多的话就就是，哎，你自己想想通了，嗯，不完了，嗯。你把这个东西告诉别人的时候，嗯、有没有有没有价值或者什么的话，可能不太想更大的场合讲，像、嗯、我们这种
0: 私下聊，嗯，可能还可以聊,一聊。我、哎、我好奇，这样是嗯是会变得孤独，还是自己更丰满了，所以内心更丰满了，所以其实不但需要外界的更多的。
1: 嗯、我觉得这个天珠讲的，现在讲的这个状态，就是古人说的四十不惑的状态嗯，还是有惑的。<笑><笑><笑>对,对、嗯、像大家
3: 说,说那个三十是、嗯、还挺有道理三十的时候，可能那时候会更觉得是哎，已经哎到这个年纪了，嗯，社会给我这个那些，我怎么还一事无成？嗯，到四十的时候会更多想的是说，啊、可能是躺平了。所以四更多是。时间其实已经不多了，那我们后面这几年怎么样能活得更好？嗯，可能会
2: 有这方面的一些想法上。嗯嗯其实古人的话寿命是比我们短的，嗯、这个这个大家我们讲说就古人、嗯、古人讲什么、嗯、对吧？三十而立，四十啊，确实确实，四十而不惑，五十而知天命，对吧、嗯？然后呢，入土了，对，然后然后就没有然后了嘛、嗯，对吧？嗯，所以如果你用现代人标准去看那个时候的情况，我觉得其实现代人我觉得是成熟的更早一些嗯。嗯，就是一方面来说，你的信息肯定是比古代人要全的；另、嗯嗯、一方面呢，的可以迭代的方式也比古代人多得多。嗯，嗯可能古代你比方说我这一辈子就相对来说，我可能都见不到几个人。对吧？因为你能够走出去的范围就是那么大。嗯，而到现在的话，其实我们可能在相当小的一个阶段，呃，就已经反正我儿子现在也可以搭高铁了，然后暂时没赶上搭飞机。嗯，啊，就就是我觉得这个状态，可能比起古人来的状态，我觉得我们可能早就过了不惑的那个年纪。嗯、但是过了不惑的年纪之后，并不是所有人都会不惑，就是至少我觉得我现在还是挺惑的。嗯，就是但有一些东西确实发生了变化。我觉得刚刚学天舟说的有一个点，我还挺感同身受的，就是。嗯，当你回去看一些，就是其实男生往回看的时候，总会觉得啊、哎，我当年好幼稚。嗯、对，就就是你把这个时间线拉到，嗯，嗯我昨天在那边翻照片，我说一三年、嗯，我看到那个照片，我大概知道当年发生什么事然后想，哎呀，嗯、当年这个事儿哈，感觉、嗯、我就会想起一些零零散散的东西，<笑>对，零零散散的，就哎呀，就就感觉哎呀，那个时候要这么做就好了，或者哎，每次哎呀，那个时候跟这个朋友多聊多聊聊就好了。嗯。然后你总会有一些点是，你会很强烈感觉到说。我之前很幼稚，或者我之前那个状态不如现在的精神层面的状态嗯，来的完整。嗯
0: ，
2: 我觉得这不是件坏事
0: 。对，之前有一句鸡汤就是说，如果你看以前自己，边，较就说明你已经这个进步或者成长之类的。但我其实还有一个很好奇的，天珠其实嗯比,比较早的就就有了女儿。对吧、嗯对？其实边边是在前年,前年,前,年,前,年前年，就是我想问的是、嗯，这两个阶段去育儿有什么样的？对于你们事业或者对于你们人生上是有什么有什么不同？我感觉是肯定有不同的。嗯、你是男多少岁的时候
3: ？我啊，
0: 嗯
3: ，我想一想啊
0: ，应<笑>该、嗯、是在。
3: 没到三十，他在拖时间，他在拖
0: 时
3: 间。呃、你,看<笑>你看，没到三十，其实你的也<笑>
0: 是，嗯嗯。我女儿现在十几了嘛？是，然后四
3: 十几，然后了、嗯、就应该是二十二十多，快快三十，三十之前吧。嗯
0: 嗯,嗯。你觉得，就是那个时候，其实刚刚你也说了，那个时候其实你也有很多三十岁没想清楚的时候、嗯。那那个时候去育儿，你你的状态是怎么样？回到那个什么
3: ？其实那个时候没。<笑>没有太多的思想准备，嗯，就是突然哎，有一段生命来到，嗯，来到你的身边了哦。然后那时候也是各种焦头烂额，真的。嗯、那那在快三十那个时候，你也知道吗？失业，感觉一事无成，又、嗯、没钱、嗯，对吧？又、嗯、没钱、嗯，然后各种东西来，嗯、真的那时候回想起来，我那时候真的好头痛。嗯，嗯嗯对。但是你另一个方面讲，你比别人早的时候，其实可能因为那个时候互联网还好。对吧？你整个时间啊，各方面，其实是对，嗯
0: ，没那
3: 么就不像现在，因为你现在除了，你那时候互联网行情还好嘛，嗯，那你相对你整个人至少在事业上的你的精神状态，嗯嗯，这块会好很多，嗯嗯，对啊，嗯、那你,你很多，对，往你这育儿方面的一些，就是一些折磨啊，或者什么之好、嗯，就相对没那么明白，呃
0: 、你你其实可以在事业上升期获得能量。嗯
3: 对，我可以这么理解。嗯、去或者是那时候，你去育儿当中西，你不担心失业啊？嗯，
0: 对吧？
3: 那现在这个很多，你会去考虑这个事情，因为整个行业不好、嗯，你怎么办？嗯，嗯
0: 那其实那是跟时代有关。对，其实边边是在他刚刚提到的、嗯、<笑>那样的一个节点去有拥有了自己的儿子的，你的你的心态会是什么样？
2: 对，我觉得首先就是，我觉得从宝宝出生那个时候就有很多的惊喜，四拉是惊吓啊，<笑><笑>就包括原来我们以为是那个姑娘后来发现是儿子，然后我觉得心态上来说还是挺，嗯，其实蛮有意思的。就因为当时我后来发现是儿子的时候，就那得了呗，那咱咱俩一起重过一遍，对吧？就是。嗯因为，因为我也不知道姑娘怎么养，然后因为、嗯，因为他的人生我理解不了，嗯、但儿子的人生我是理解的。嗯、<笑>对，我就咱们重过一遍。所以其实当时就有,有点感觉，好像开了一局西洋戏的那种、那种、嗯、那种感觉。首先可能是一种轻松嘛，另外，嗯、呃，因为我现在我也在写那个，就像《宝宝月报》嘛，然后差不多从他一岁，我就因为其实人类都是早产的嘛，就是当他从零岁到一岁这个过程当中，他可能并不像一个真的人而就是一个宝宝，对吧？当到一岁的时候，他会。那个你们也快了嘛？就是你会明显感觉到它变得更像是一个一个人的，一个状态，对对,、嗯、对，一个个体状态。而这个时候呢，它就出现了一个工程里面我们最喜欢的叫做养成类游戏，对吧？叫做从零开始写一个新的服务。嗯嗯、然后<笑>你儿子你要注意，千万不要养废了<笑>啊！好的，上不了号的啊！好的，上不了号，明白，明白，明白。这个什么 legacy code， <笑>对。然后它那个状态其实有一个。呃，我觉得，因为其实在这个年纪生孩子的话，可能一方面来说，呃，确实我觉得精力会有一点下行，嗯、这这个是实话。嗯。然后另一方面呢，工作，呃，就朱连知道我有多忙。嗯,嗯<笑>所以在就业的时候，我会觉得你的工作应该是不会变得更闲的。嗯、这个这个是一个人的一个状态问题。嗯。呃，你会变闲，一定是因为你的选择，嗯、而不是因为你的工作让你变闲了。嗯。对。所以我的感觉是在这个阶段，其实要平衡事业跟家庭。尤其是他跟我之前的生活环境呢，还是有一定的这种比较的。嗯，就是我我确实会去比，就包括之前我在其他地方生活和现在生活状态里面，我能花在家里的时间。嗯嗯，所以包括其实后来我愿意去写这个，呃，就是这个宝宝月报的一个原因也是，我觉得陪伴的确实有一点少。所以如果如果不去写一点什么，这个
1: 对说的怎
3: 么，确
0: 、嗯、实是是、嗯、是是
2: 很少、啊。嗯，对，是有点卷。相比我
3: ，你肯定陪陪的少。
0: 对对，就我觉得蛮有意思的。嗯、今天三个人蛮有意思的，嗯、一个三十左右时候生的，嗯、一个四十左右，嗯、一个三十五左右。左右<笑>所以就是请迪西讲讲你三十五左右，在这个热门年纪呢，是讨论的时候生孩子是一个什么样的感觉？嗯。
1: 其实我觉得刚才天珠讲的那个状态，我是跟他有一点像的，而且我觉得年纪上也差不多。嗯，呃，刚才边边不是说，其实古人比比我们现代人寿命短一点嘛，嗯、所以他们相对来讲成熟的会比较晚一点。嗯，那当然是，我觉得还有另外一层意思，就是说，其实，呃，像现代人知道的事情越多啊，他反而相对来讲会觉得。哎，我不知道的事情也会越来越多。嗯，所以其实按古人的标准，其实我们早就不获了，但其实我们反而更加的困惑。哦
0: 、嗯，对、嗯
1: ，所以但是、这个、但是我觉得到三十五这个年龄、嗯，确实可能就比较接近古人到四十那个阶段。在某一个阶段，我是觉得有点不惑了，就是。呃，大概的意思就是说，在三十五岁之前或者更早之前，在宝宝来临之前，我的人生更多的是从学业到事业的一个偏向奋斗的一个路线
3: 。然后
1: 当时的维度可能跟社会的通常的平凡的维度也是比较接近的，就是你在学校里要做一个好学生，考一个好成绩，上一个好大学，然后毕业了之后你要找一份好工作。啊，然后取得更高的收入，去在事业上有所成就，这个是在三十五岁左右之前吧，我大概的一个阶段。但是在宝宝到到来之后，我觉得我的人生可能对于这个事情的看法变得更加的呃综合维度，就是说，其实事业的成功只是人的一方面，然后其实一个人他的生活、他的家庭也是在整个人生中非常非常重要的，甚至会。比之前的在事业上单方面的成功会更加的重要，所以到了现在这个阶段、啊，我就就我我跟刚才边边和呃天珠的状态不太一样，他们可能是家庭的这个经济支柱，对对，主要是主要的精力可能还是会放在这个工作事业上，而我这一年的时间基本上就是跟宝宝一从他的呃刚刚出生
0: ，对，再来吧<笑>。对对，到到到
1: 现在已经有九十十个月左右的时间，看着他一步步的成长，整个的状态的变化，其实是让我很惊喜了。呃，我有些时候也会去思考，包括昨天其实，呃，花露也问我，就是说，哎，我我我们之前聊一个问题，就是说，宝宝带来是给这个家庭带来一个新生的力量。嗯。那如果拆解到每一个个体身上，你自己呢？那讲讲实话呢，这这一年怎么样
0: ？我们平时都聊这么深。
1: <笑><笑>对，讲实话呢，就是说可能有些人，嗯、有些程序员不不可以认真一点<笑><笑>。对，我我我我有一个程序员的朋友嘛，<笑>他也是也是跟我差不多时间成为一个父亲。然后呃，我们在一块聊的时候，他说，<笑>我当时对对，我当时很担心，因为照顾宝宝，我的。编程的技能会不会下降？他
0: 去问了别人。
1: 对,对,对,对但但讲实话呢，他说的这句话是有道理的。我这一年的编程技能肯定是下降的，嗯、因为我没有写过一行代码。没事，有 copy 了。<笑><笑>对，但是呢，呃，我觉得从综合角度来讲，这一年时间，我的这个开车的技能是提升了。嗯，对、啊，我的做饭的技能提升了，我的这个育儿的技能提升了。其实育儿也是一个宽泛的技能，可能。呃，对于程序员来讲，这个工作来讲，它并不是一个必备的技能，但是对于一个人来讲，它是一个挺重要的技能。所以这一年的时间，其实对于我自己来讲，也是从一个呃比较幼稚的三十几岁的人，慢慢成为一个相对幼稚的一个父亲的一个角色的转变。所以这一年的我的心态和整个的提升，嗯、对于我自己来讲，也是一个。非常重要的一个一个阶段我觉得是这样子。嗯
0: ，哎，我问一个有意思的问题，嗯、你们正好是，嗯、我就粗略的讲三十三、十五、四十生孩子、嗯，换一下话，你们选哪个？如果能换，你们选哪个年纪
2: ？那、嗯、我觉得蛮有意思的。嗯、呃，<笑>我感觉可能会早一点。嗯，对，就早一点的理由也很简单，就是我觉得确实经历上来说会稍微舒适一点。嗯，对。我反而觉
3: 得他这个35这个年龄更好，不是上不是四十的时候你的精力跟不上，嗯，三十的时候可能你的经济跟不上
0: ，嗯，
3: 对吧？那三十五三十到三十五之间，我感觉可能会可能是会有个时间点是 r e 因为你那时候你的，嗯，因为你的你的心理的,的,的,的,的,的,的,的,的,的成熟度可能到了一定程度了，嗯，然后你的经济能力也到了一定程度，你可能这个时候是一个适合时机，嗯。成熟度这个话题蛮
1: 有
2: 意思的，嗯，对。底薪
1: 呢？我我其实，在思考这个问题，就是我有些时候也意识到30 ，三十岁如果生孩子的话，其实我跟刚才边边和天卓状态非常接近，也是一事无成。但<笑>是，对，那时候还是……<笑>啊，
0: 程序员三十岁一事无成，要用这个标题吗？
1: <笑><笑>确实是这个样子，就是三十而立这个事情好像也有道理，就是三十岁之前确实焦头烂额、啊嗯，不管从心理成熟度还是经济状况和家庭的稳定。情况都没有办法说支撑抚养一个孩子。我现在回想三十岁确实做不到，嗯
0: ，那
3: 你，但你这么看，嗯嗯，你结婚也就是二十八，我就接近二十九结婚对，你就那时候，嗯、那你三十生，这时候你连两个人这个关系，嗯、你可能都没有到一个磨合到一个程度。这时候你又来一个第三个、嗯，所以我当时其实那个过程中是很挺痛苦的。嗯
1: ，然、嗯、然后我我又会再去想，哪怕再早两年，就不是三十岁，三三岁，我觉得都可能还不够。就就就很巧，就是这个时间点。嗯嗯，但是我从另外一个角度来去想呢，这个就是我之前跟花肉也聊过，就是我也有些时候也是，有些时候也是希望说，假如这个孩子到来比我现在的这个三十五岁要早一点的话，我有些时候会去思考，就是等到他大的时候，比如说他十岁左右的时候，我会思考我的年龄，然后这个时候我就有一点。觉得可能有一点点晚，是大概是这样的考虑。就我还是希望自己是一个相对比较、嗯、呃年轻的状态，跟他一起成长，一起玩。嗯、这个是我再去思考。嗯、虽然我我现在也就想，再提前几年可能做不到、嗯。但是如果真的有这样的机会，能、嗯、个提前，对对<笑>对，真的有矛盾很多。<笑>那提前几年可能会更好一点。嗯嗯嗯、你你刚才提到这个，就是说、嗯嗯，
3: 呃，在他十岁之后啊，什么这个陪伴的呢、嗯，
0: 这个不需要陪伴。是、嗯、我这我
3: ,这我这个突然想，嗯、你刚才说这个，我突然想个点，可能跟你刚才那个话题不太一样，但是我想讲一下就，就、嗯、呃，就是像你们现在可能不到这个阶段，你们现在才一年一岁那样，嗯、在一岁那样子嘛，你们可能我不知道你们现在是不是觉得这个小朋友就是会跟你很长很长的时间。
0: 嗯，我嗯
3: 对吧？你们没有
1: 考虑再往后的一个阶段，对不对？<笑>呃，我刚开始会考虑刚才天珠讲的那个情况，就是可能我想陪他玩到五岁、十、嗯、岁、十五岁，更长的年龄、嗯。但最近我又在思考这个时间的点、嗯，就是说，呃，我可能等到他上，哪怕他去上幼儿园，他去上托班了，我跟他陪伴的时间就会有一个很大的下降。
3: 对，因为你还没到那个点、嗯。我我的话是因为我前年的时候，嗯，是他是小升初，我去听，嗯，然后就去讲嗯。嗯，我当时在那个，因为本来我去听，我觉得还好，就听学校的怎么样，嗯、初中怎么样。嗯。然后到了他讲，然后那个老师讲一个点的时候，我我当时我跟我老婆说，我我突然我那个整个人愣住了，差不多五、嗯嗯、五到十分钟。嗯。因为他当时讲的什么？讲的是住宿。嗯。我当时从来没有思考过，哎。初中就已经开始住宿了，嗯，对，住宿这个是一个，但是我当时想到的点是啊，我过去的十几年里面，每天晚上我们三个人一起吃晚餐，嗯、早上我跟他这上学我送他出去什么的，嗯，但如果他那个我当时那个已经意识到，如果他住宿了，嗯，后面包括他到初中、高中、大学，嗯，每天晚上就你们两个人在吃饭了，那个嗯，有没有？进了你生命十几年这个人，哎，他每天晚上可能不跟你一起在吃了。嗯，我我那当时愣了是五到十分钟、嗯，我那天晚
2: 上突然就特别到、嗯啊嗯，对吧、嗯？对，嗯
3: ，
2: 这个这个这个这个很有意思。刚才那个，就刚才你们在说的时候，我一直在想，我觉得有两个东西啊，一个是。当大家提到说，好像生孩子前、生孩子后，嗯
1: ，
3: 那
2: 就会自然就是像一刀切成上下的两部分了，对吧？嗯、所以有,有时候大家会说说生了孩子是你人生的后半个阶段啊，嗯、对吧？嗯。我现在觉得可能这个事儿它不是一个上下半场，嗯，它可能更像是一个，比如篮球比赛的四节这种，嗯，然后它有一节呢，实际上是你作为一个非独立人在社会上存在的这个阶段，那这个阶段就是你可能不具备任何的这种独立的。生物能力，对吧？你可能要依托于某些人、嗯，然后呢，另外你的知识储备和你的这个人的状态，可能是很容易被骗，嗯、可能很容易被拐走、嗯。那么这个阶段其实你是必须去依赖一些人的状态，嗯、但这个可能大概持续到，比方说七八岁或者九十岁，可能男生会更晚一点啊、嗯，女生会更早一点、嗯嗯。然后呢？第二个阶段则是这个人作为一个独立个体有很强的自我诉求的阶段。嗯、那这个阶段就相当于说从，从可能从 teenager， 就是从十十三、嗯、岁左右就开始，会一直持续到。你生孩子，因为这个阶段实际上它是一个人作为一个社会个体、嗯，他开始逐渐的去做一个阶段一个阶段的判断，然后有点类似于升级打怪，但是这个里面的剧本是非常、嗯、主线情节非常的简单，嗯、就是会给你准备好一半、嗯，然后你可能能去开几个副本，嗯、然后你最好不要瞎开，你你开错了这个、嗯、这个代价也非常的惨烈嘛。然后，所以这个阶段呢，它是一个可以说是一个这种规矩期，或者说是一个人的一个探索期，也是你成长为一个。标准化人格的，然后可能找到另外一个合适你的人、嗯，然后去组建家庭。嗯，到这个阶段其实都是简单的，因为家庭实际上只是把你的一些东西外延了嘛。嗯，相当于说可能你比方你把你打游戏的时间换成两个人相处的时间。嗯，然后你把你可能独自写东西的时间变成两个人聊天的时间，但本质没有变。但生孩子这个感觉有点像第三节。嗯，就突然之间你的生活里出现了一些依赖你的人。嗯，而这个人的话，可能比方他到他成年，嗯，他自己的也许是十八岁，也许不是。嗯，可能是对于某些家庭来说1 3岁，对于某些家庭可能1十岁甚至更早。嗯，在这个过程当中，这个人会依赖你，然后呃，可能是一个，可能是两个，他可能会延长一段时间。但是这个阶段你是有一个需要依赖你的这样一个个体人格存在。嗯，然后直到说他可能离开家庭，然后你们又回到了可能更像第二节的那个状态，去到第四节。嗯，呃，我觉得可能是一个这样的事儿。嗯，那如果你翻过来想这个事情、嗯，你的孩子经历的也是这个阶段。嗯，那我们跟这个孩子相处的时间可能就是第一节。嗯嗯，我刚才其实刚才刚才听天叔说,说的这个事情，我脑子有很强的这种感觉
0: 。我刚听天叔说,说，我有我有一种感觉、哦，就是你就再加上你这个一二三阶，我觉得三阶的时候，呃，男人又三节三节的时候，男人又回到了一节的状态，就是被依赖的时候，自己也是依赖他的
2: 。嗯，然后可能第四节肯定是回到第二节的状态、嗯对，对，又是、就是、purpose, 又是要学会更
0: 。独自的一个状态，所以说养孩子是在告别嘛。嗯嗯，然后呃，我我好奇再问一个，程序员会选择什么职业的老婆？<笑><笑>对
1: ,对于三个老父亲来讲，你问这个问题好像<笑>
0: 怎么了？没有老婆，老婆也是很重要的。要考虑
1: 到我们的受众。这个好像不同阶段不
3: 同。哎，你们认识
0: 的程序员都大概是找的干什么职业的？
3: 你你说这个人，我想到一个好玩的事情。嗯嗯、以前年轻人的时候，我们会聊，哎，前端，嗯，应该找什么样的女朋友？嗯，没说怎么没当老婆，知道吗？设计师。对。嗯、啊，这你<笑>、哎、好像去年我们在这个也是在这个地方，当时闲聊是有、嗯、聊的这个东西、嗯嗯嗯因，因为那个的候就是说。前端嘛，那也要自己做点小 APP 啊什么的，有、嗯、个自己的。嗯、然还是从这个方向考虑的。嗯嗯、我是说，年轻的时候，那、嗯、不是从甲方的角度、嗯嗯。对。<笑>那你要说到现在这个阶段，哎，说这个，我前两天在一个微信群看到一个，嗯，我不知道怎么评价，反正就是一个、嗯、一个观点嘛，嗯、就是说，哎，在那个找女朋友应该怎么怎么样，是叫人生赢家嘛？嗯。人、嗯、家说，最好、就是。一方的父母是体制内的离休干部、嗯，另一方呢是有老师、有的有医生的、嗯，这样
2: 就是完美的模板。嗯嗯,嗯，对，你说这个事儿让我想起了我一个小学关系很好的朋友，他生孩子很早，他二十七岁的时候、嗯，男生。嗯。然后当时我就问他说：“为什么？为什么这么早？”然后他当时说了一句话，我觉得我能记一辈子。嗯，就是他说：“你看，这个孩子二十二岁，嗯，出来找工作的时候。”我四十九，我还没退休，<笑>然后我还可以用我的人脉保护他几年。<笑>嗯，我、哦、说这个事情我没听过，这<笑>这个、这个、作为一个做程序员的我来说，是一个不能理，嗯、就是可以说理解不能。嗯，但他又很合理啊！而听完之后，我甚至我我在某个瞬间可能甚至改了主意，但就有点类似于刚才天珠说的那个那个那个、那个点吧，就相当于说他会有一个，呃，似乎我们希望。能通过两个家庭的结合，把一些后面的第三节面对的问题能够系统化的解决掉的这样一个思路，嗯嗯嗯、最好把第四节的问题给我解决了。医<笑><笑><笑>说是第四节的问题，对吧？刚
1: 刚才天珠讲的这个阶段其实特别有代表性，<笑>就是、嗯、呃，在刚开始的时候找设计师是刚才呃边边讲的，就是个人实现的这个阶段、嗯，他希望有人能跟他一起，呃，更好的把事情做好。嗯、然后到了第二个阶段，嗯、就是有孩子的时候。比如说体制内，嗯，医院，呃，老师,、呃、老师这些、嗯，其实就相亲市场上最受欢迎的这个，对<笑>对，这这样子反而是最受这个欢迎的这样的角色。所以跟全
0: 部程序员没有什么关系,、就是跟么关系对对，跟阶段是有关系。就第一
1: 阶段跟程序员啊，首先要找程序员。中间第、啊、一阶段就是要自我实现的时候、嗯、需要有个搭档
0: 。嗯嗯。但
1: 但我现在成为父亲之后，就越来越能理解那些找老师找这些。偏体制内工作的这样的人做妻子，他们的一个呃家庭的一个诉求，其实是非常合理的。嗯、华总有没有意见
0: ？我没有啊，我觉得我也觉得合理。嗯,<笑>嗯，问大如新成员。嗯，<笑>嗯刚刚其实开头有说、嗯，大家程序员在养孩子的时候、嗯、有没有什么惯性思维会带到？其实边边一直在 q 一些比喻啊，呃，各种的，无论是程序里还是游戏里的，嗯、有没有用一些？方式去打引号的训练自己的这个小孩
2: 、嗯，我觉得边边肯定有吧<笑>。<笑><笑>就就我我我，我其实觉得我挺希望人是有 A B 测试的，<笑>就是就就就做一个非常做一个非常数据驱动的这个<笑>这个人，我你是一个双胞胎啊？这哎，其好像逻辑上成立的吧？<笑>嗯，对。但但这个里面没有，但但这个其实涉及到一个，咱们玩笑归玩笑，其实其实其实 U R D 有一个基本原则就是，呃、uh, ，treat all kids alike， 对，就是不要、啊、不要有差异化对待。嗯嗯，对，然后。但这个里面其实我觉得有一个点是我还蛮在意的，就是因为我在掘报的时候，其实我有时候会觉得说，哎，其实我们现在讲什么模型啊，对吧？就各种各样的 AI 模型、机器学习，嗯、对吧？然后逻辑上说跟人是差不多的，而人是一个比机器学习肯定是高级的东西。嗯、高级的东西原因就在于说，我们现在在搞类脑，依然没有搞出来一个类脑的实际的这个 model 和一个哪怕接近于人类思考的能够 semantically similar 的这样的一个。状态都没有达到，嗯，所以我觉得，嗯、呃，人是复杂的。那么养孩子其实本身是一个，嗯、呃，复杂的这样一个系统养育的过程，嗯、就是可能刚才我们用写代码或者用写程序来比喻，嗯，但这个过程其实比那样难得多，因为它是一个不稳定。嗯嗯然后无规律的，就是可能就他的这个 state transfer 都不一定能够很好的推理出来的这样一个系统。那么跟这个系统打交道本身其实是非常，我我觉得他对于我来说，对于我作为父亲来说也是一种成长。嗯，因为在现在这个阶段，其实还子是比较依赖母亲的嘛。嗯，然后所以作为父亲的话，一方面来说。可能我们能输出的有限，对吧、嗯？那不管是口粮还是其他的层面的东西、嗯，呃，我的很多的这种知识层面的或者一些，嗯、呃，我希望能够跟他交流的这个程度，还完全没有办法系统性的，因为我们还没到那个阶段，完全没有到那个阶段，嗯，所以其实我会，嗯、呃，但因为是老大嘛，老大照收养嘛，所以其实我觉得对我来说，他有点类似于真的是有点什么新手村、嗯，对吧？然后可能第一关，然后第一关碰到什么样的怪物，然后。就可能一个一个打过来，对吧？从这边打黄疸，然后打疫苗，然后到第一次生病，到之前那个，呃，反正这样一件一件事情经历过来，包括现在他的整个的这个安全边界，嗯、就是男孩子的安全边界，嗯、什么时候能够建立？我现在特别的恐慌，嗯、就是他会
0: 直接冲楼梯
2: ，对，就是会会骑车冲楼梯，<笑>然后冲冲进试图冲进洗池塘去洗手，<笑>就零点八米这种地方，因为他对洗手有诉求，对吧？啊所,以嗯、所以
3: 我刚才说那个。嗯好像我愣了一下，嗯，我感觉好像我跟我女儿这么多年相处呢、嗯，好像我很少会以说我是一个程序员的身份去这种视角去思考，或者是跟他去交流，嗯，嗯嗯我很少会有没有这样的场景嗯，嗯，我唯一可能在跟他的交流中表现出跟程序员相关的东西，可能是更多他问了一些问题，嗯，我会教他一些就是程序员的搜索啊，嗯、或者一些分析进性的思路，嗯嗯嗯、对。就这个是他可能到了一定阶段或他需要的时候，嗯、我可能会教了、嗯。而且，哦，我记得我我今年我是跟我女儿说我的事情，就你不需要当程序员，但你需要有程序员的某些分析问题的思维。这个是爸爸可以去分享给你的。嗯嗯，但是我跟他相处的时候不会说
2: 我从来没有想过，我就想去、
3: 嗯嗯，这个可能我跟别人不一样，嗯、他是毕竟是,是 NBA 出来
2: 的，没、嗯、有，<笑>我就特别想去归纳总结一些东西、嗯，然后或者说，嗯，我挺喜欢在一些可能，比方说挺日常的东西里面去找一些呃不那么日常的东西，这这种是属于 ANFJ、嗯、性格当中的一个比较典型的一个、嗯、一个特质吧，就是特别想去观察一些生活的细节。哎、嗯嗯，我我想起一个话题，
0: 嗯
2: ，像。
3: 各位育儿也差不多一段时
1: 间了、
0: 嗯
3: ，
1: 有没有一个很惊吓过你的事
0: 情？惊
1: 吓？有、嗯、啊，刚刚刚前一段时间就发生了，嗯，就是在酒店的时候，他突然摔了一下，嗯，但是可能对于你们来讲，就是是一个挺小的一个事情、嗯，但是每一个第一次发生的那个危险，对于我们来讲都是惊吓的事、嗯，包括他第一次发烧，嗯
0: 、第一次那个疹子、嗯，第一次疹，哪怕第
1: 一次屁股红了，对他来讲都是一个
2: 很惊吓的
0: 事，对对对，嗯。
2: 对，这个肯定是其中一个。我觉得可能，我不知道，我觉得天珠可能问的不是这个问题，因为就就可能，比方出一个风险，每当我们看到一个 bug， 对吧？那也是一种惊吓。嗯、然后，但这种惊吓，其实我觉得可能可能有那么一个场合是，呃，确实给我惊吓比较大的、嗯，就是我原来其实知道说宝宝是一个不稳定系统，或者说他听不懂人话，对吧？或者说可能在相当一段时间之内，你没有办法去跟他。就相当于说是以某种方式去交流，嗯，但我我我印象还挺深的，应该有那么两个晚上，就是、嗯、就是宝宝的状态就很差，就怎么样也就很闹，又、嗯、怎么样也很不睡，嗯。嗯那个时候我就觉得整个家里所有人都很绝望对，然后就很焦虑。然后我觉得那个时候是给我的一个很强的惊吓感，嗯、就是因为你知道所有的事情，嗯、但你就就他们有句话叫做你懂所有道理依然过不好这一生，对吧、嗯？然后那个时候感觉我觉得就你学了这么多东西没有用啊、嗯，因为每一个宝宝都是不一样的。嗯、他经常
0: 说讲屁话没有用、啊，没有、啊、就是嗯
2: 、就,就当、嗯、当这个系统在面前你要把它修好的时候，那个时候、嗯、那时候我就真的很惊吓，就说你必须要过这一关、嗯嗯，你绕不过去。第二，你过这一关到最后，你教这关一定会过去，对吧？嗯、你教，或者你可能让他哭俩小时、嗯，到最后他就哭睡了。嗯、但那种感觉你自己也很,很难受。但你这个当时那种感觉就是一种非常对可能因为你非常强的绝望感那种感觉。当我
1: 们那次大家回去看那个，其实没有那么可
3: 怕对
2: 、啊，没错。所以我说
1: 我，我我们刚才经历的每一个惊吓的时刻，可能对于天珠、嗯、这样比我们更资深的老父亲来讲的话，他就是一个挺不值得太去焦虑的事情。嗯、我、嗯、这个时间点
3: 会觉得那个事情可能我们。再回去可能会更好的处理方式、嗯、方式，就不会那么焦虑。嗯嗯、但是站在那个时间点，我觉得你、嗯、这个焦虑是正常的，对啊，嗯、就就跟我们去思考、啊、那个小学的时候，你们考试可能差了、嗯，可能就是我是、嗯、天就过不下去了。我是真的惊吓嗯,嗯，我我好像好像是两岁三岁，嗯、我是差点丢了、啊嗯、哦。我反正那时候我们去商城、嗯，然后呢，我跟我、嗯、跟我老婆之间好像就是刚刚出了点问题、嗯，我在付款的时候，嗯、然后我没注意看。跑出去了，嗯，然后还好有那个有那个，他都走，好像是据说走到那个扶梯口了，然后被旁边的售货员看到了。嗯、天哪，我那是真的把我吓到了，就是就那两分钟内一身汗、嗯，然后再往之后我、嗯、改变了我一个很大的习惯，我出去之后我眼就从那时候到现在十几岁，只要出去我眼睛就不会离开他。嗯，那是真把我吓到了，确实挺,确实挺惊吓的。嗯、这个确实空，因为那两分钟内，当时我的我我现在回想，那时候想到啥？两分钟我都想到了，就是各种各样的什么被拐
0: 卖、啊，<笑>各种各种安慰的真的是吓到现在、嗯，现在回
3: 想都是吓到
0: 。嗯嗯,嗯 ，D C 高，你还没有回答，你有你有什么程序员的惯性带到你对育儿的这个事情吗？呃，我觉得跟边边是有点像的，但是我跟他的观
1: 点有一点点不一样。嗯、就是边边刚,刚才讲的是一个非常不稳定的系统，嗯、哪怕他的小孩比我们大一岁嘛。他依然觉得这是一个非常不稳定系统，很难摸到规律的。嗯，但我我觉得就是说我，你摸到了，我觉得它是有规律的。就是它依然是一个不稳定的系统、嗯，但比我预期的要有规律的多。嗯，就是我们还是慢慢会摸到它的。比如说，小孩子哭都是有原因的，可能不是这个事情，可能不是饿，可能不是困，也有可能是其他原因，但它都是有有规律的。而且就，就就比如说，现在我们的小孩现在很明显的规律就是，白天带他玩的多。在外面出去的多，他晚上就睡得好，这也是种规律、嗯。虽然他没有那么明确的一个规律，嗯呃、然后他的系统可能就跟程序员、啊、思维一样嘛，它就是 AI 模型的很早期嘛，可能连0点一都还没到嘛、嗯，所以他的不稳定性非常的强。嗯、但是在这样的情况下，他依然是有他的一个稳定性的一个因素。所以我我现在其实，在育儿方面，其实、呃、挺借鉴 AI 的这个思路，就是大数据惯，嗯嗯、就用大数据惯。嗯<笑>对，因为我不知道他会变成什么样子。我现在就是给他接触各种各样的信息，各种语言的刺激，各种外界事物的刺激，各种人的刺激，就是大数据去灌，最后呃看看最后会形成什么样子。然后我觉得这本身也是一种规律。
3: 你这个比例我觉得挺好玩的。呃，你这里面我想到一个点在于是，你虽然灌那个东西出来，但是呢，你的就是你把一些数据灌起来，得到了一个范式。这个范式的有效生存时间其实往往很短，嗯，对你总结这个范式出来，可能就那么两个月时间太大了，然后这个范式就没用了，嗯，就除非你生第二个，所以所以所以所以，所以所以
2: 生第二个，第一个也是要养的，就所以,
1: 所以,所,以,所,以所以我说我说我,说我现在我现在的这个方式其实是就是。<笑>呃，现在的 AI 的这个思路，就以前 AI 的思路是，它是总结规律嘛、嗯，就是归纳法嘛，就是很多东西它是有个告诉你对和错，然后形成这样的一个判断的模式。嗯、我现在就是给它灌，最后形成什么？我不归纳，我不做归纳
3: ，不是，我就不是灌你，不是灌给他，你是灌给你自己，把你自己的育儿模式做转变。而我刚才意思是、嗯、你这个这个模式可能就是阶段性的，就很短时间就没
1: 无效了，嗯。呃我现在也不清楚他有没有想，我现在就是灌给他<笑>、嗯，就他形成什么样子，就是给他多接触各种各样的这个这个图形刺激、字体、语言、字、接触的框，对对对，就就尽可能让他多样性的这个、嗯，就是大数据给他、嗯、给他灌入，那他他最后会成为一个像这个。呃，天珠的孩子这样，别人家的孩子呢，还是最后会形成跟我们完全意料不到的这个样子。<笑>我们现在完全没有办法去归纳、<笑>去预测，我们只是说尽我们所能的去给他提供更好的数据去管给他。嗯，我现在做的是这个
2: 方式。嗯、对，但问题是你完不成迭代啊。<笑>因为他没有 offer 呀、啊，<笑><笑>对对对，他现在失
1: ，<笑>但但是我我发现其实他是听得懂的，就有些<笑>时候他是听得懂的、嗯，我也不确定他是否真的是完全听得懂，嗯、但但有些时候他不是像我们、嗯、呃刚开始以为的小孩子好像什么都不懂、嗯，哪怕他很小的时候，我觉得他应该也是能够听懂一些事情，只是他还没有办法去表达出来。嗯
2: 嗯嗯，对，这个我跟你想法可能有点不一矩，就是他可能还听不懂。<笑><笑>
3: 所<笑>以你们现在还可能到那个阶段呢，再大差不
2: 多三岁四岁的时候，是、嗯
3: 、要立规矩、嗯，立完后面就轻松很多，我后面就轻松很多。嗯、我我觉
1: 得天生讲这一点是对特别重要的，而且我们是要向他学习的，嗯、就是、呃、有些时候我觉得我们现在的育儿模式就是、呃，大数据给他灌，但是呢，我自认为会给他灌的好的东西，不代表他已经接收到了，所以就是到后面这个阶段，从现在。养育的阶段到教育的阶段，其实是我们接下来需要去、呃、经历的一个非常重要的阶段。
2: 嗯嗯，对。其实其实我感觉，嗯，就就顺着这个话题，我就可以往下聊嘛。就是就当然，我刚我刚才打了很多的比喻啊，嗯、然后可能可能还是 disclaimer 一下，就我觉得人跟机器还是有一些不一样的。<笑>然后它的不一样就在于说，它的一些这种，我觉得就是内脑内脑里面有一些可能还没有完全想明白的事儿吧。对，然后我、嗯、我我我最近也是一直在思考一些关于就所谓的沟通和表达方面的事情。嗯、然后我觉得其实人，包括我们现在交流，对吧？嗯、我我们之前交流就可能，比方为什么我们是朋友，对吧？为什么大家成为了朋友？嗯、可能他有一种，他都是来自于一个可能，比方在某个阶段你要先去观察，就你会去观察一些东西，然后你观察这些东西、嗯，把它迭代到我自己的现有模型里面。那这里面可能会有一些交流上的一些。嗯、呃，比方说提问，提问其实就是一个迭代嘛。嗯，然后呢，这个迭代完了之后，他，然后你会拿到你的反馈，然后说，可、哦、啊，我跟这个人的价值观是类似的。嗯，然后呢，你再去提其他的问题，然后你会得到新的迭代，然后到最后得到一个、嗯、一个结论，叫做说我可能用我的方式来表达出来，叫做哎，我们今天这顿饭吃的很愉快，对吧？或者说我非常欣赏你的观念。嗯，就它其实它是一个由输入，呃，这样一个问问题本身驱动一个迭代。其实也就一个我们所谓的 hypothesis 嘛，就是去工程里面有这么一个特点，叫做你去 debug 的时候，你要先抛一个 hypothesis， 就我觉得可能什么问题，你不能你不能说我直接去直接直接去什么什么假设都没有，然后我去推这个事情。所以在这个事情上，我觉得它其实跟一个呃，我觉得养养孩子就跟呈现员思维有一些挺像的地方，就是说你可以把一些呃有趣的东西抛给他，然后呢看一下。他会怎么样去处理这些东西？所以我非常期待我的孩子能问我问题的那一天。嗯、我我可能会很激动，我说：“哎呀，好，我等你很久了
3: ，<笑>来吧。”不为什么，我突然感觉你们两
2: 个比我更情绪、啊。就是
3: 我我在在听觉像正常人是吧，我我我刚才在听你们讲很多这个什么模式的东西，所以我的感受，我我我内心悄悄那里在说：“嗯，不错，但是。”我觉得没用，讲一句话没有用<笑>，话有用<笑>就是他讲不到道理，但是实际你真正对咬的时候，你会发现它就是一个。那个程序你根本黑盒的，你丢东西过去、嗯，完全响
1: 应不一样的。嗯、所以，所以我觉得我
2: 这才是不惑的状
1: 态我。对，所以我觉得这就是呃，比我们有经验多。对，你们其实还
0: 是有一些场景在想象的。对，所以我，我我觉得我
1: 跟边边现在有一个状态是相，是的是可能、嗯、可能我们的方式不太一样，或者说我们的观点可能有一点点出入，但是我们可能都是在以我们自己认为。嗯，的方式、嗯，我们想象的对的方式，在、嗯、在做一些可能对小孩子来讲，我们自认为好的方式，对、嗯
3: ，或者在迭
1: 代，对，因为你还没到起段，<笑>你你刚才说我们他还没有还没有 output 给你，对，主
3: 要是到再过个两岁，他有 output 给你的时候，这时候你就会两种状态、嗯，你会有对抗，嗯，如果刚好他的 output 是 match 你的，嗯，哎，你
1: 可能会很舒服；没有的时候，你有可能某个时间点你就。躺<笑>平<笑>，我我觉得天中这个这个说的特别对，就是因为我们现在没有 output， 所以我们不知道他表达的这个 output 的到底是什么。嗯，嗯是然后这让我想起了我们在胎教的时候，我们会以为他喜欢听的一些故事，其实他。出生之后就会发现他根本不喜欢，<笑>对,对,对,对，对<笑>对。因为在那现在他至少能够通过哭声、<笑>通过笑容去反馈，在<笑>那个刚才、那个、肚子里的时候，那个、根,根本是他给一
2: 个尴尬而不失礼貌的微笑对。对对对
1: ,对，<笑>他在肚子里的是完全没有任何 out put 的、嗯，所以我我们都以我以为我们自己认为他喜欢的方式去对待他、嗯，我觉得这个是可能我们在接下来的阶段中要慢慢去学习和和、嗯嗯、提升的一个部分。好呀、嗯
0: ，因为大家刚,刚也提到，大家都是程序员当、嗯，当当当父亲，嗯，其实。呃，因为陈雪瑶赶着回去带娃、嗯，所以我们今天也也收个尾吧。
1: 对对对，嗯、反
0: 正聊的还挺开心的。嗯、怎么收尾,、嗯嗯么说尾嗯嗯？哎，我们、就是、期待生日快乐！祝首先祝祝这是
2: 一次什么成功的、成功的、成功祝边
0: 边这个生日快乐，也预祝天珠生日快乐，也预祝月底的你生日快乐。
1: 好、啊，你是天蝎座的。那我们来
0: 唱一首生日歌。嗯、哎，不是，呃，然后哎，我忘了哦，我们可以明年再录一期。有 output 的时候，这个边边的状态是什么样的、嗯？是 match 的，还是更加难以理解
2: 的状态？其实这是个好对，好的明年可以再录因。因为明年底就会变成我的了。对，是的，哦、这就、哦、这就我觉得，会变成下沃克很有意
0: 思，它能够记录我们当下的声音和情绪。对明年大家可以看看是什么样的状态、嗯、来聊。啊、我们看看《这唱生日歌》
2: 吧，这个还是很有仪式的。唱给天猪。哈
0: 哈
3: 哈哈边边对对对这边边是主
2: 角、啊嗯也，也没有主角，我只是碰巧赶了这一天。对，唱
3: 完了烤，吃饭，唱
0: 呀唱祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。啊祝你生日快乐！快乐啊、但四个人都尴尬，不怎么尬
2: 。就是如果现在要是因为听听播客的朋友没有声音、嗯，然后我现在是一个尴尬而很有礼貌的微笑。嗯、
0: <笑>哎，其实我们听播客，<笑>我们做播客也是，我们没有他们的 output。对
2: ，没有，还是可以，还是,还是可以互动的,的
0: ,的。对，大家大家也可以通过互动、嗯、给我们留言，嗯。
2: Happy birthday to my friends. Happy birthday to you. 我觉得那个还挺有意思的，就就相当于说你们最后说的那个段，我觉得蛮好玩的。嗯、就是因为因为我们最近刚刚，就就不们两个月前，我刚说我经经历那个苏豆的状态嘛。嗯。就苏豆的状态，就是他会叫爸爸的时候。嗯、对，就原来喊他啊啊啊、嗯，然后然后没事，他啊、嗯、啊。啊啊啊啊
3: 啊<笑><笑><笑>好好，我记我记。<笑>我我跟你们讲一个下一个阶段有可能会用到的 input output。啊。嗯。就是，我觉得我我女儿小学的时候。有一个特点是我特别佩服，我不知道他怎么会这样子，不是我教的，嗯、也没有人教他的。嗯，嗯他他的他的一当时的一个愿望是以后要当老师。嗯，所以他有一个小学时候给我一个我特别亮眼的点，每天你知道他回来就是写完作业玩的时间他做什么？嗯，他的玩的方式就是有个小黑板，把、嗯、他芭比娃娃围一圈。他把今天学到的，学老师跟他讲的东西重新讲给那娃娃听，太强了,
0: 了，太强了，真的很学霸，他讲，太强了，太强了。而、嗯、且他他兴趣有
3: 这个兴趣搞这个东西，哇<笑>，就就感觉他，<笑>我后面的<笑>、哎這個、话這<笑>、哎，这个方式很符合我们讲句，就是总结的方式
2: 。广州一，<笑>很不容易的，哎<笑>呀、嗯，我现在那个年级一<笑><笑>年，反正我跟你说，我能想
0: 象的是
3: 边边拿着黑白给他儿子讲课。I'm the only girl on floor chasing after what it makes me insane. Sometimes I begin to crave understanding. It makes me alive. Ooh, ooh. I haven't celebrated for your birthday. Ooh, ooh. So let me take. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my friends! Happy birthday to you! Happy birthday
1: to you! Happy birthday to you!